0: Mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, y hoy vamos a estar analizando los versos 13 al 19, 1 Corintios capítulo 14, versos 13 al 19, Abra ahí su Biblia por favor. Primera Corintios 14, versos 13 al 19, dice así la palabra de Dios. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias, el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes, Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros ante que diez mil palabras en lengua. Señor, te damos gracias porque tu palabra es muy clara. Y Señor, no hay nadie como tú. Tú eres sublime, excelso, majestuoso, santo, 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 fiel. No hay nadie como tú, Señor. En esta hora venimos ante ti, Pidiéndote que tú nos perdones nuestros pecados una vez más, Señor, y que ahora, Padre, a través de tu palabra tú nos hables y nos transformes a la imagen de tu Hijo. Señor, que tú nos guíes, tu Espíritu Santo nos ilumine para poder entender el mensaje de esta porción de tu palabra en esta mañana. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Cuál creen ustedes que sea el mayor problema que tiene un viajero, un extranjero, cuando viaja a este país? ¿Cuál sería la dificultad mayor que enfrenta? Obviamente, su principal problema es el idioma, ¿verdad? El idioma. Relativamente pocos estadounidenses conocen bien otros idiomas, o lo conocen lo suficientemente bien como para poder ayudar a un visitante. Ahora, siendo inmigrantes, siendo inmigrantes, nosotros comprendemos la importancia que tiene el lenguaje para poder comunicarnos de manera apropiada. Me imagino que todos nosotros en algún momento hemos tenido alguna dificultad quizás al comunicar algo, al querer comunicar algo, ¿verdad? Y es que, aunque nos parezca extraño, aún entre las personas que hablamos en español, existen diferencias en la manera en que utilizamos el lenguaje. Aún entre nosotros mismos, siendo hispanos, muchas veces tenemos dificultades para comunicarnos. Eh, mientras estaba preparando este mensaje, estaba escuchando el, el, el testimonio que dio un pastor español que cuenta que mientras estudiaba en el seminario, compartía estudio con otro seminarista que era colombiano y que el seminarista colombiano entre entre clase y clase decía, me voy a tomar un tinto, y al pastor español aquello le parecía algo inapropiado, le parecía un un mal testimonio, porque para el español un tinto es una copa de vino, vino tinto. Y después supo que para el colombiano un tinto es un café. Entonces, eh, aún en el español... Muchas veces cuando nos comunicamos entre nosotros hay diferencias en la manera que lo hacemos, ¿verdad? Y, y entender la lengua es esencial y especialmente es esencial cuando se habla de las cosas de Dios en el culto público. En los versos que vamos a ver el día de hoy, el apóstol Pablo da tres razones por las que necesitamos entender lo que se dice en la iglesia. Tres razones por las que necesitamos entender todo lo que se dice en la iglesia. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, Pablo nos enseña que necesitamos entender todo lo que se dice en la iglesia para ser fructíferos, versos 13 al 15, para que sea edificante, versos 16 al 17, y para que sea instructivo, versos 18 al 19. Vamos a ver en primer lugar que necesitamos entender todo lo que se dice en la iglesia para que sea fructífero, versos 13 al 19. 15. Pablo comienza con un por tanto. Y esa expresión está conectando lo que nos enseñó en los versos 6 al 12. Recuerden que en los versos 6 al 12, Pablo estaba hablando de la falsificación pagana que se infiltró en la iglesia de Corinto. Las galimatías, galimatías perdón, o la glosolalia, ¿verdad? Eh, eh, aquellas lenguas estáticas que nadie entendía y que no edificaban a nadie. Ahora, sabemos que son una falsificación, sabemos que la glosolalia o las galimatías, como usted quiera decirle, son una falsificación porque cuando usted estudia el Nuevo Testamento, estudia el Libro de los Hechos y todas las cartas, donde único aparece el don de lengua es en el Libro de los Hechos, y ya lo leímos en la primera semana y vimos que el libro, en el Libro de los Hechos el don de lengua fue la capacidad sobrenatural dada por Dios, la habilitación divina para aprender un idioma o un dialecto de una manera sobrenatural, ¿verdad? Aparece en el libro de Marcos y en el único, la única carta que aparece, aparte de eso, es en la primera carta a los Corintios. No aparece en ninguna otra de las epístolas del Nuevo Testamento. Así que podemos darnos cuenta, amados hermano, en que ninguna otra congregación, ninguna otra congregación excepto la iglesia de Corinto, practicaba la galimatia en el primer siglo. Y es precisamente esa falsificación la que el apóstol continúa confrontando en estos versos que vamos a ver el día de hoy. O sea, Pablo continúa corrigiendo aquella falsificación que surgió en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Si usted lee, por ejemplo, Estoy seguro que muchos de ustedes quizás tienen la, la versión Reina Valera, ¿verdad? La, 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 la Biblia, de, la traducción de la Reina Valera. En la traducción Reina Valera del 60 y, y, y otras versiones de la misma traducción, la del 90 y la Reina Valera antigua, este verso, 16, este verso 13 perdón, dice así, por lo cual el que habla en lengua extraña, ¿lo tiene ahí en su Biblia? ¿Verdad? Ok, yo quiero que usted entienda, la palabra extraña no aparece en el griego, no aparece en el original. Bien, esa palabra no está en el original griego. Y la traducción literal de ese pasaje, de ese texto, de esa porción sería el que habla en lengua singular, no lenguas plural. Ok, porque en el griego el término glosa está en singular y no en plural. Y de ese modo, Pablo está confrontando, cuando Pablo habla de glosa en singular, está hablando precisamente de la falsificación de la glosolalia. Y y me llama la atención que estas traducciones ponen extraña. Sabe, no sé por qué yo hago la conexión. Cada vez que veo lengua extraña, me recuerdo de fuego extraño cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño al Señor y Dios lo consumió. ¿Bien? Yo no sé por qué hago esa conexión en mi cerebro. Al punto que quiero que entienda, cada vez que Pablo usa el singular, se está refiriendo específicamente a la glosolalia, o sea, a las lenguas falsas. ¿Por qué? Porque de esas solamente hay una. Existen, como dijimos, Hace unas semanas atrás, existen más de 7.000 entre lenguas, idiomas, perdón, y dialectos, existen más de 7.000 en el mundo. Sin embargo, esa lengua falsa es una sola, ¿verdad? Es la misma que aparece en toda parte. Bien, así que Pablo estaba diferenciando de esa manera la glosolalia del verdadero don de lenguas, que apareció obviamente en el libro de los hechos y también aparece en Marcos, y que también menciona en algunas ocasiones aquí en el libro, en la primera carta a los Corintios. ¿Ok? Ahora, lo que quiero que entienda, para que pueda entender bien este texto que vamos a estudiar, es que Pablo aquí está usando un poco de sarcasmo santo. ¿Bien? Sar- Pablo está siendo sarcástico. Quiero que tenga eso en mente. ¿Ok? Note en primer lugar lo que él les dice a aquellos creyentes. Lo que él les dice. Por tanto. El que habla en lenguas, ¿qué debe hacer? Pida en oración para que pueda interpretar. ¿Sí o no? ¿No es eso lo que dice? Perfecto. Fíjense, cuando él dice, pida en oración para que pueda interpretar, aquí hay un mandato implícito. Un mandato implícito. De que siempre que se hable en una lengua desconocida, cuando estemos congregados como iglesia, y usted dice, bueno, ¿dónde está el hecho de que? Ahí no dice que estemos congregados como iglesia. Véalo en el verso 19, al final del verso 19, ¿qué dice? ¿Eh? Dice, sin embargo, en la iglesia, ¿lo ve ahí? O sea, el punto de Pablo, Pablo está regulando aquí lo que, lo que, lo que sucedía en el culto público. ¿Comprende eso? Bien. Aquí da un mandato de que siempre que se hablara una lengua desconocida en la iglesia debía haber intérpretes. Y usted puede ver eso, por ejemplo, en los versos 27 y 28. Pablo dice: Si no hay intérprete, nadie habla en lengua. Bien, me siguió hasta ahí. O sea, eso era un mandato a la iglesia. Ok, ahora, dicho eso, quiero que note en segundo lugar a quienes le estaba hablando Pablo. ¿A quiénes le dirigió estas palabras? Específicamente. En el texto bíblico. ¿Ok? No tenemos que, no tenemos que adivinar. El texto no los dice. El que habla en lenguas pidan oración. O sea, le está hablando directamente a quiénes? Específicamente le está hablando a aquellos que estaban. Hablando las galimatias, ¿entiende eso? Le está hablando directamente a los que hablaban este lenguaje desconocido, aquellos que hablaban estas lenguas estáticas, que caían en aquellos trances y hablaban de una manera que nadie entendía en los cultos de la iglesia. O sea, es a ellos a quienes Pablo les está hablando. ¿Sabe una cosa que me llama la atención a mí? es que nunca he oído en el movimiento carismático a nadie que haya aprendido a hablar un idioma o un dialecto de manera sobrenatural. Eso es extraño, no se dado cuenta, porque en el libro de los hechos vemos que ese era el don de lengua genuino. Nunca he oído en el movimiento carismático a alguien que diga, ¿sabes qué? Eh, eh, alguien aprendió a hablar en lengua de manera sobrenatural. ¿Y ¿sabes por qué no lo hacen? En primer lugar, porque el don de lengua ya cesó. Y en segundo lugar, porque si usted habla una lengua un idioma es muy fácil saber si usted está falsificando algo, porque sencillamente hay que buscar a alguien que sepa el idioma y ya se puede saber si es verdadero lo que está diciendo o no. ¿Bien? Pero yo quiero que usted entienda, Pablo está aquí confrontando a aquellos que estaban usando, este abusando este, del don, este falso, el don de Gozolalia en el culto de la iglesia. Y recuerde lo que sucedió en Corinto, ¿verdad?, a, 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 Pablo está confrontando esto vez tras vez. Lo primero que quiero que usted, que usted recuerde es que Pablo ya enseñó quién es quien distribuye los dones espirituales, ¿verdad? Primero de Corintios 12, 11, Pablo dejó claro quién distribuye los dones espirituales. Dice Primero Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Y está hablando aquí, de quién está hablando ahí? El Espíritu Santo, ¿verdad?, Dice, distribuyendo individualmente a cada uno, según qué cosa, la voluntad de él. O sea, ¿quién distribuye los dones espirituales? El Espíritu Santo. Y en en base a la voluntad, ¿de quién lo hace? A su voluntad soberana. ¿Entiende eso? O sea, los dones espirituales que tiene una congregación, un grupo de creyentes, son asignados a los creyentes acorde a la voluntad soberana del Espíritu Santo. Él determina quién tiene cada don. Ahora, recordemos también que en la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto había sido bendecida, hermanos, y que ellos tenían todos los dones espirituales. Usted puede ver eso en 1 Corintios 1.7. Pablo piensa en el versículo 5, ustedes han sido bendecidos, han sido enriquecidos, le dice Pablo. Y en el verso 7 dice, de manera que no le falta ningún don. O sea, aquella iglesia tenía todos los dones espirituales. Y esto significa que en aquella congregación, entre aquellos creyentes, habían hermanos que hablaban lenguas. El, el genuino don de lenguas. Y también habían hermanos que traducían lenguas. ¿Y cómo lo sé? el mandato que les da Pablo también en el verso 27 y 28. En el verso 12 él pregunta, ¿hablan todos lengua? ¿Todos traducen las lenguas? La respuesta obviamente no todos, pero sí habían hermanos que hablaban lengua, sí habían hermanos que traducían lengua. Y en el verso 27 y 28 él da la orden de que cada vez que se hablara en lengua en aquella congregación debía ser traducido. ¿Entiende el punto? Entonces, en aquella congregación sí habían creyentes que hablaban lenguas, lenguas genuinas, las lenguas que se mencionan en hechos 2, idiomas extranjeros, ¿bien? Y había creyentes que eran capaces de interpretar las lenguas. Y la pregunta que yo me hago es ¿por qué aquellos hermanos que existían en aquella congregación que tenían el don de interpretar las lenguas, por qué no podían interpretar la glosolalia? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es una falsificación. ¿Entiende el punto? Es una falsificación. La glosolalia, la experiencia, estaba destinada a eludir la mente y la comprensión normal. O sea, es una experiencia estática, es algo que no viene del cristianismo, viene del paganismo. ¿Entienda eso? Eso es lo que estaba pasando. Estaban mezclando la adoración idolátrica con la adoración al Dios verdadero. O sea, esto era característico de la glosolalia, que la persona que hablaba de esa manera, estáticamente, no podía ni entender ni interpretar sus palabras. bien, Y tampoco tenía el control sobre los sonidos que estaba emitiendo con su lengua, aunque sí podía abstenerse de pronunciarlo. Ahora, recordemos algo que sucedió en Corinto, y que es una alerta para todo aquel que quiere practicar este tipo de actitud. En 1 primera, en primera Corintios capítulo 12, verso 3, Pablo hace una advertencia seria de algo que sucedió en aquella iglesia. Bien, 1 Corintios 12, 3, Pablo dice, por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema recuerda lo que significa ser anatema significa maldito ahora entienda lo que estaba pasando allí en aquella congregación había un incrédulo y, y, y digo que es un incrédulo porque no podía ser un creyente bien había un incrédulo que se hacía pasar por cristiano bien y bajo un éxtasis cayó en un éxtasis que era como usualmente se hablaba la glosolalia o las lenguas esas que usted empieza a ver la gente bla bla esa gente cae en una especie de éxtasis, ¿verdad? Y en ese estado estático afirmó estar profetizando o enseñando por el Espíritu Santo, mientras lo que estaba haciendo era maldiciendo satánicamente el nombre del Señor. Ahora, usted y yo podemos saber que esa persona estaba bajo... La influencia demoníaca, no bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ministerio del Espíritu Santo, amado hermano, es glorificar a Cristo, no maldecir a Cristo. ¿Entiende eso? El Espíritu Santo, Jesús dijo que en Juan 16, 14, Él me glorificará. En otras palabras, lo que produce el Espíritu Santo en el creyente genuino es llevarnos a glorificar a Cristo a exaltar a Cristo, a someternos al Señorío de Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu. El Espíritu Santo nunca guiaría a un creyente genuino a maldecir a Cristo. Y por eso sabemos que esto es una falsificación satánica. Bien. La ironía de Pablo aquí consiste en ordenarle a estas personas que le pidan a Dios que le diera el don de de interpretar su falsificación. Esa es la ironía. ¿Bien? Pedirle a Dios esto, pedirle que Él les dé la capacidad para interpretar algo que es falso, algo que Dios no dio, sería cuestionar la perfecta sabiduría y la soberanía de Dios. ¿Por qué? ¿Quién da los dones espirituales? Dios, Dios los da, ¿verdad? El Espíritu Santo, Dios. Y y, y al final los tres están involucrados en eso. Y Él lo hace conforme a su voluntad soberana. ¿Quién sabe mejor que Dios lo que la iglesia necesita? ¿Quién de nosotros puede aconsejar a Dios? ¿Quién de nosotros puede decirle, sabes que Dios? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es esto. Yo creo que tú estás equivocado. ¿Entiende el punto? Pedirle a Dios que nos dé algo que Él no nos da Es cuestionar la sabiduría y la soberanía de Dios Él es sabio y Él es soberano ¿Qué significa? Él tiene el control de todo Él sabe mejor que tú y que yo lo que la iglesia necesita La iglesia es de Él, no es nuestra él lo sabe todo y tú y yo no sabemos nada. ¿Bien? Ahora, no solamente eso. Recuerda lo que dijo Pablo en 1 Corintios 13.1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y recuerdo que ahí Pablo, está, dijimos, cuando enseñé eso estaba explicando que Pablo está exagerando, llevando las cosas al límite. ¿Verdad? Está diciendo algo que, que lo lleva a la perfección, a lo imposible porque nosotros no podemos tener nada perfecto humanamente hablando mientras estemos en esta condición caída. Bien. Y Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, o sea, está diciendo, si yo hablara las lenguas reales y las imposibles, si yo hablara eh, eh, todos los idiomas perfectamente, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Ahora, ¿cuál es el punto de Pablo hoy, amado hermano? El punto de Pablo es que hablar en una lengua, Incomprensible, una lengua que nadie podía entender, en el culto, demostraba falta de amor hacia los hermanos de la iglesia. Demostraba que los creyentes no se estaban interesando en la edificación espiritual de los otros creyentes y que estaba de esa manera exponiendo su carnalidad. ¿Por qué? Porque si uno ama a alguien lo que quiere es que esa persona sea edificada y por tanto lo que vamos a hacer es para su bien. Y lo que queremos es que entienda para que sea transformado. Ahora fíjense, Pablo nuevamente se pone a sí mismo como ejemplo en el verso 14. Dice, porque si yo oro en lenguas, y fíjense, él está hablando aquí de manera hipotética, ¿bien? De manera hipotética. O sea, Pablo era un, un, un pastor experimentado, era un hombre sabio. Y lo que está haciendo es identificándose con aquellos a quienes él desea corregir para que no sigan haciendo lo que están haciendo. Y habla como si fuera el mismo quien estuviera orando, utilizando la glosolalia, o sea, el lenguaje falso. ¿Bien? Ahora, ahí otra vez aparece el término desconocido en algunas traducciones. Pero nuevamente, esa palabra no aparece en el original. No aparece en el original. Ahora, ¿qué sucedería si Pablo hubiera orado usando la glosolalia o este lenguaje falso? Dice Pablo a continuación, mi espíritu ora. ¿Sabes? El término que usa ahí, neuma, puede ser traducido, viene del término neo, que significa respirar o soplar. Y primariamente denota viento, segundo lugar denota aliento y en tercer lugar denota espíritu. Ahora los corintios creían que esto era un lenguaje íntimo en el cual ellos se comunicaban en su espíritu con Dios, pero lo que Pablo está haciendo ahí, hermano, usando este juego de palabras, lo que está diciendo es que orar de esta manera solo sería como pronunciar sonidos al viento, sonidos al viento, nada más, nada más. ¿Por qué? Nota a continuación, ¿cuál sería el resultado de hacer eso. ¿Cuál es el resultado de hablar? De ¿Qué produce? Ve a continuación. Pero mi entendimiento. ¿Sabe lo que dice ahí? Literalmente dice. Pero mi mente. ¿Bien? Pero mi mente. ¿Queda con qué? Mi mente queda sin fruto. ¿Lo ve ahí? Y el término ahí. Fruto. Fruto. Viene de un vocabulario que significa infructuoso, sin provecho, inútil. ¿Bien? Y lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es que el entendimiento de todo aquel que ora usando ese lenguaje glosoláliga, o las galimatías, como dicen, no recibe ningún beneficio. No es edificado. No tiene fruto, es inservible. Esa práctica es inútil, dice Pablo, y no le aporta nada, no tiene ningún beneficio espiritual. ¿Por qué? Porque la mente de la persona no es parte de la experiencia. ¿Sabe? En las congregaciones carismáticas se enseña a hablar en lengua, y yo quiero que usted entienda: si usted enseña algo, ya no es un don espiritual. Porque los dones espirituales, ya lo dice, son dones, es algo que Dios te da sobrenaturalmente. Y lo primero que te enseñan cuando van a enseñar a hablar en lengua es que tienes que poner la mente en blanco, no puedes pensar en nada. Y yo quiero que usted entienda: eso viene del misticismo, no del cristianismo, viene del paganismo. Dios te dio la mente para que tú la uses. Hay un libro muy bueno de John Maduro que dice: No dejes tu cerebro una puerta. Cuando vienes a adorar, no dejes tu cerebro afuera. ¿Bien? Cuando las personas hablan de esta manera, la mente de la persona no es parte de la experiencia. Y por tanto, dice Pablo, no hay fruto. No tiene provecho hacerlo. ¿De qué sirve eso? ¿Bien? Yo quiero que usted entienda, si usted está en Cristo, su mente ha sido regenerada también. Usted ha sido tiene una mente renovada en Cristo. Usted es nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5, 17. ¿Verdad? Pero para que haya frutos espirituales, para que haya frutos espirituales en usted y en mí, y eso es lo que Dios quiere: que usted y yo produzcamos frutos. Bien. Necesitamos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, dice Romanos 12, 2. Fíjese. Debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Bien. Esa renovación ocurre cuando el Espíritu Santo cambia, transforma nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante de las Sagradas Escrituras. ¿Entendió eso? Así es como nuestras mentes son renovadas, a través del estudio y la meditación de las Sagradas Escrituras. La mente renovada, amado hermano, es saturada y controlada por la Palabra de Dios. ¿Me escuchó? La mente renovada es saturada y controlada por la Palabra de Dios. Y de ese modo, dice la Escritura... Que los creyentes podemos llegar a decir que tenemos la mente de Cristo, dice Pablo en 1 Corintios 2.16. 1 Corintios 2.16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe lo que significa tener la mente de Cristo? Significa pensar como Cristo. Esa es la renovación que Dios quiere hacer en ti y en mí, en tu mente y en la mía. Bien, se nos permite, amado hermano, se nos da el honor, el privilegio por la palabra y el Espíritu Santo, conocer los pensamientos del Señor. Para que usted y yo podamos glorificar a Dios con nuestras vidas, pensar como Él piensa. Y de esa manera poder dar frutos en toda buena vida. Obra, y mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿Tienes tú la mente de Cristo? ¿Tienes tú la mente de Cristo? ¿Tengo yo la mente de Cristo? Sabes que para tener la mente de Cristo, obviamente la persona tiene que ser cristiana, tiene que que haber sido regenerada, ¿verdad? Ya ya, ya lo dije antes de empezar esto: se le quiere que estés en Cristo, que Cristo sea su Señor y Salvador, que tú ames a Cristo, que Cristo esté en ti. Y tú estés en Cristo. Pero aparte de eso se requiere que los redimidos procuremos que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, como dice Colosenses 3.16. Que la palabra de Cristo habite, more en abundancia en nosotros. O sea, lo que significa eso es que la escritura debe impregnar, debe permear todos los aspectos de nuestra vida. Y debe controlar cada pensamiento, cada palabra y cada obra. Como dice el Salmo 119, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ¿sabe? Cuando se habla de que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros, ese concepto es paralelo a ser lleno del Espíritu eh, que Pablo habla en Efesios 5.18. ¿Recuerda que dice, no se con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu? ¿Recuerda eso, verdad? ¿Sabe que ser lleno del Espíritu y permitir que la palabra de Cristo muera en abundancia en nosotros, los resultados que produce son los mismos? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, todas esas cosas, el resultado de esas cosas, ambas, o sea, ser lleno del Espíritu y permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, produce el fruto del Espíritu. Produce una, llena, una vida llena de fruto del Espíritu. ¿Entendió el punto? Ese es el propósito que Dios tiene. Transformar nuestras mentes, para que nosotros podamos dar frutos y para que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. ¿Bien? Amado, y esto evidencia, y es algo que quiero que entienda también, ser lleno del Espíritu no es una experiencia estática emocional, ¿bien? Sino un control que Dios ejerce por medio de la obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Para que usted y yo podamos pensar como Dios, para que usted y yo tengamos la mente de Cristo, amado hermano, debemos hacerlo según las escrituras. Debemos conocer lo que Dios ha dicho referente a los temas que Él ha revelado. Y para eso se requiere que en la ley del Señor esté nuestro deleite y que en su ley meditemos de día y de noche, como dice Salmo 1.2. ¿Me entendió? O sea, si usted aspira a ser un cristiano victorioso con una dieta de un sermón dominical semanal, usted está perdido en el espacio. Si usted aspira a vivir una vida cristiana victoriosa, simplemente viniendo el domingo y tirando la Escritura a un lado y y, y, y viviendo su vida el resto de la semana como usted quiere, sin orar, sin meditar en la Escritura, sin tener otros tiempos de devoción personal, de instrucción personal, sin involucrarse. Yo quiero que usted entienda, no va a ir a ningún lado. Y nuevamente le pongo el paralelo. Usted cuida su salud física, ¿cierto? Porque sabe si se enferma, va a sufrir consecuencias. Pero, ¿sabe? Muchas veces nos preocupamos más por la salud física que por la espiritual. Dígame cuántos de nosotros comemos nada más que el domingo en la mañana y nos pasamos el resto de la semana en ayuna. Nadie lo hace, ¿cierto? Nos alimentamos varias veces al día. Ahora, yo quiero que usted entienda... La Biblia dice, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces al día usted se alimenta espiritualmente, hermano? ¿Cuántas veces al día usted lee la Escritura y medita en la Escritura? Quiero compartir lo dicho por Warren Wills. Dice, aquellos que dicen que los cristianos deben practicar este don en privado, y es lo que dicen los carismáticos, que ellos usan este don en privado, ¿verdad?, Ignoran lo que Pablo dice aquí. En primer lugar, ¿cómo podemos edificar la iglesia si usamos nuestros dones espirituales en privado y no para servir a los demás? Recuerden, los dones espirituales fueron dados para qué? Para edificar la iglesia. No para edificar nosotros mismos, para edificar la iglesia. Bien. Y en segundo lugar, si no entendemos lo que se dice... ¿Cómo podemos sacar provecho de ello nosotros mismos? O sea, ¿qué provecho tiene que usted pronuncie una serie de cosas que usted ni siquiera entiende? ¿De qué le aprovecha a usted? ¿Bien? Y después él dice, es posible que la carne y el diablo imiten los dones espirituales y conduzcan a un creyente a una religión de emocionalismo superficial en lugar de una fe y comprensión sólidas. Fíjense en el verso 15, en el verso 15, Pablo dice, entonces, ¿qué? Y ahí está una pregunta, ¿verdad? En el qué. O sea, y, y, y si lo hacemos, ¿qué? Bien. Y ahora Pablo va a dar aquí la aplicación de su enseñanza. Fíjense lo que Pablo dice a continuación, oraré con el Espíritu pero también oraré con el entendimiento, o sea, con mi mente, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento o literalmente con mi mente. O sea, fíjense, recuerden debido a antecedentes paganos, debido a lo que ellos habían aprendido en el mundo, los que hablaban glosolalia creían que ellos estaban hablando secretos o misterios, cosas ocultas entre Dios y ellos. Y esto es una, ya le dije, esto es una práctica común en las religiones de misterio. Y les recomendé el libro Babilonia, misterios religiosos, ¿verdad? Ellos creían que era su espíritu comunicándose con Dios. Pero el punto que Pablo está haciendo aquí, amado hermano, es para para que haya frutos espirituales, escuche bien, Para que haya frutos espirituales, todo nuestro ser debe estar involucrado en la adoración, en la oración, en el canto y en todo lo que hacemos. ¿Entendió eso? Ese es el punto de Pablo. Para que haya frutos espirituales, cada vez que usted lea la Escritura tiene que hacerlo con su mente. Cada vez que usted cante un himno tiene que hacerlo con su mente. Cada vez que usted ore debe hacerlo con su mente. Bien, todo lo que hacemos en la adoración a Dios debe hacerse con la mente también. Debe estar involucrado a la mente, el intelecto, las emociones y la voluntad. Dios renueva nuestra mente para que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios. ¿Entiende el punto? Nuestra adoración, amado hermano, debe ser inteligente. Recuerde. Eso. Nuestra oración debe ser inteligente. Todo lo que hacemos en la adoración debe ser hecho. Nuestra mente debe participar. El pastor reformado William se dice que en esta sección escribe que el principio de la inteligibilidad exige que el creyente use su mente para orar, cantar, alabar y dar gracias a Dios. Bien. Ahora yo quiero... Que para que usted vea que esto no es algo que estamos imponiendo en la Escritura, yo quiero recordarle el mandato que Dios dio. Dios dio un mandato de Deuteronomio capítulo 6, verso 5, y en Mateo verso 22, eh, capítulo 22, verso 37, perdón. Dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y al final, ¿qué dice? Y con toda tu O sea, tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente. No puedes adorar a Dios en tu mente. No puedes. Todo lo que tú haces. En la adoración debes entenderlo. ¿Ok? La idea de que en la adoración existan experiencias. En que la mente no está involucrada, amado hermano, no es bíblica, no es cristiana, es pagana. Bien, eso es lo que enseña, por ejemplo. Eso es lo que enseña el movimiento de la nueva era. Pon tu mente en blanco. Medita la meditación trascendental. Eso es lo que enseñan. Tienes que poner tu mente en blanco para poder eh, 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 guiar tu energía. El yoga, por cierto, el que no sabe, la palabra yoga viene del sánscrito y significa yugo, el yugo de la serpiente, por si no lo sabían, los que practican yoga. ¿OK? Y lo que están haciendo supuestamente es alinear los chakras que vienen en la columna. Y por si no lo sabía, si usted estudia el yoga, porque hay dos tipos de yoga, obviamente el yoga que presentan aquí es el físico, pero eso está basado en lo espiritual y lo que enseña es que en la columna toda persona tiene una serpiente y debe alinearse. Es toda una filosofía satánica, por si no lo sabía. Ahora, eh, lo que quiero que entienda es que muchas veces nosotros estamos haciendo cosas que ni siquiera entendemos lo que son. Bien. Hemos visto en primer lugar, wow, que necesitamos entender lo que se dice en la iglesia para que sea fructífero. Y vamos a ver en segundo lugar que es imprescindible para que sea edificante, verso 16, para que sea edificante, verso 16, y 17, dice, de otra manera... Si bendice solo o con el Espíritu, fíjense. Y Pablo está diciendo ahí, ¿sabes qué? Si ustedes como creyentes carnales insisten en seguir hablando de esta glosolalia ininteligible, dice hace una pregunta a Pablo a continuación, fíjense, una pregunta, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? O sea, la persona que no tiene el don, se está refiriendo a una persona recién convertida, bien, puesto que no sabe lo que dices. Ahora, para entender esta pregunta de Pablo, amado hermano, usted y yo necesitamos estar familiarizados con la adoración que se hacía en la sinagoga judía, bien. Tenemos que entender el contexto, la cultura en que Pablo dijo estas palabras. En la sinagoga judía, y recuerde, el cristianismo Viene del judaísmo, recuerda eso, ¿verdad? Bien. En la sinagoga judía, al finalizar cada oración, era costumbre que los asistentes respondieran con un amén a viva voz. O sea, alguien oraba y todo el mundo decía, ¡Amén! Bien. El término amén es una palabra hebrea, significa así sea. O sea, cuando usted dice, amén, usted está diciendo, así sea lo que la otra persona dijo. ¿Entiende usted ahí? Es por eso que cuando usted dice, amén, usted debe saber a lo que está diciéndole, amén. Y digo esto porque a veces hay personas que dicen amén a todo, ¿verdad? Hubo un bloguero que hizo una prueba y puso unas palabras del diablo como que eran palabras de Jesús. Y los los creyentes estaban poniendo amén, amén, así. Estaban diciéndole amén a las palabras del diablo. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero que entiendan es que la influencia judía en la práctica del culto culto cristiano es evidente. O sea, mucho de esa misma práctica de la sinagoga se transfirió a la iglesia. Recuerde, eh, cuando por ejemplo usted lee el libro de los hechos, Pablo era un judío. Y cuando él iba predicando a los distintos lugares, ¿qué hacía primero? Iba a la sinagoga, predicaba allí y después iba y predicaba a los gentiles. ¿Recuerda eso? Entonces, muchos de los primeros creyentes, obviamente, eran judíos mesiánicos. Así que esa costumbre que les mencioné, se transfirió al culto de la iglesia cristiana, a la iglesia primitiva. Los miembros de la iglesia expresaban verbalmente su, así sea, en la oración que cada uno de ellos hacía. Y esa es una costumbre que se ha transferido hasta hoy. Cada vez que alguien ora en la iglesia, ¿qué decimos? Amén. ¿Sí o no? Cuando alguien ora en la adoración, la congregación dice, amén. Está guiando a la congregación en oración. Ahora, y el punto que hace Pablo aquí, amor hermano, es que el que no entiende, si la persona que están si, si se hacen oración aquí, y ustedes no entienden esa oración, ustedes no están siendo edificados. Y no solamente que no están siendo edificados, sino que ustedes no, no saben cuándo decir amén o a qué le están diciendo amén. ¿Bien? No sabe. Verso 17 dice, porque tú das gracias, bien, pero el otro, dice Pablo, fíjense lo que dice ahí. El otro no es qué cosa. Edificado. Ahora recuerden que les enseñé que cada vez que la iglesia se reúne, ¿para qué es que la iglesia se reúne? Para exaltar a Dios y para ser edificados. Para exaltar a Dios y para ser edificados. Todo lo que la iglesia hace, amado hermano, debe ser para la edificación de los creyentes. Fíjense lo que dice. El verso 5, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas a menos de que la interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Lo vio ahí? Primero Corintios 14, 5. Y en el verso 12, así también ustedes pueden, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la Iglesia, ¿lo ve ahí? O sea, la iglesia todo lo que hace debe ser para exaltar a Dios y para edificar a los creyentes. Aquello que no edifica a los creyentes no debe hacerse. Ese es el punto de Pablo. Nada que no edifique a los creyentes debe hacerse en la iglesia. Bien. La iglesia se congrega, como dije, Para estos dos propósitos, exaltar a Dios y ser edificada a través de, yo quiero que usted entienda, a través de la oración, las oraciones edifican a los creyentes. A través del cántico, los cánticos espirituales edifican a los creyentes. A través de la lectura de la palabra, a través de la exposición de la palabra. O sea, somos edificados y también somos edificados a través del servicio mutuo de los miembros, al ejercer nuestros dones espirituales. Y lo que Pablo está diciendo, amor hermano, y ya con esto voy a terminar esta parte, es que hablar en glosolalia, hablar algo que la gente no entiende, no edifica a nadie. Y por lo tanto, dice Pablo, constituye un fracaso para edificar la iglesia y no debe practicarse. En tercer lugar, y ya con esto terminamos, veremos que necesitamos entender lo que se dice en la iglesia para que sea instructivo Versos 18 y 19, doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos vosotros, dice Pablo. O sea, fíjense, Pablo no estaba condenando el verdadero don de lengua en aquel contexto. Quiero que entienda eso, ¿bien? Él dice que él hablaba en lengua, él hablaba más, más que todos ellos. Quizás Pablo en algún momento de su ministerio usó el don de lengua para compartir el evangelio con algún incrédulo que no hablaba las lenguas que él hablaba. ¿Verdad? Ahora, el término lenguas ahí aparece en plural. O sea, cuando Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, se está refiriendo a las lenguas genuinas, a los idiomas, a los dialectos. ¿Bien? O sea, recuerde, es la habilitación divina para hablar un idioma o un dialecto. Y Pablo dice, yo hablo esas lenguas, yo las hablo más que todos ustedes. Ahora, verso 19. Sin embargo, ¿en dónde? ¿En dónde? En la iglesia, dice Pablo, prefiero o literalmente deseo hablar cinco palabras con mi entendimiento, o sea, cinco palabras con mi mente, ¿para qué? Para instruir también a otros ante que diez mil palabras en lengua. Sí, lo, lo, lo que quiero que note aquí, Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Recuerden, era un apóstol. ¿Bien? Y lo que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo nunca he usado el don de lengua en los servicios de la iglesia, Para demostrarle a los demás creyentes que yo hablo muchas lenguas. Yo jamás he hecho eso para hacerme el bárbaro. Yo, Pablo, no quiero demostrar a nadie que soy superior, que soy mejor, que soy más espiritual. ¿Sabe que algunos creyentes creen que hablar en lengua es una evidencia de madurez espiritual? Hay personas que creen que hablar en lengua es una evidencia de madurez espiritual. Pero ¿sabe que La carta a los Corintios demuestra que eso es un error porque ellos hablaban lenguas y eran carnales, inmaduros, y su vida era un desastre. Aún los corintios usaron el don genuino de lengua de una manera no espiritual, sino inmadura. Y como dije, el propósito de Pablo en estos versos, y ya voy a terminar hermano, es... Confrontar la falsificación de las lenguas, las lenguas estáticas y regular el uso abusivo del verdadero don de lengua. Y en este este verso, en este verso que leímos últimamente, Pablo utiliza nuevamente el término lengua en singular, fíjense. Así que otra vez se está refiriendo a, 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 a esa falsificación pagana. Y Pablo afirma, escuche lo que Pablo está diciendo ahí, amado hermano, que una cantidad incontable de sonidos ininteligibles no tiene ningún valor ni cabida en iglesia y que son inútiles para instruir a los creyentes o sea no importa cuánta cuánto hablemos nosotros en lengua en la lengua esa el que lo hace puede pasarse un día entero hablando y no va a edificar a nadie y Pablo dice en cambio unas pocas palabras comprensibles sirven para qué para instruir ¿Sabe? Y el término que usa en el griego es catequeo, significa enseñar oralmente, informar, instruir. Y cuando se refiere, se refiere a instrucción originalmente, a, a, a entrenar a niños en un comportamiento piadoso. Enseñar con el elemento añadido de la disciplina. ¿Bien? De ese verbo proviene la palabra española catequizar. ¿Sabe lo que es catequizar? Es catequizar. Enseñar el catecismo y por si acaso alguien no entiende y piensa que estoy diciendo un disparate porque mucha gente cree que el catecismo es católico o romano, mejor dicho, porque católico la iglesia existe, existe una sola iglesia, ¿verdad? La iglesia católica y usted es parte de ella, ¿por qué? Porque católico significa universal, ¿entiende eso? Y hay una sola iglesia. Ahora, la, la iglesia católica apostólica romana ni es, ni es católica ni es apostólica, lo que sí es romano y es una falsa iglesia, ¿Bien? Y ellos piensan que el catecismo es de ellos nada más, pero yo quiero que usted entienda, catequizar es algo que se hace, existen catecismos que enseñan la sana doctrina y es lo que debemos hacer. Bien, pa- Pablo está diciendo aquí, amado hermano, que en la iglesia debemos catequizar, o sea, debemos instruir, enseñar la palabra de Dios a todos nuestros miembros. Y esto resume, amado hermano, lo que Pablo está diciendo, enseñar a otros. Enseñar a otros es importante y esto, o sea, para poder enseñar a los demás requiere comprensión de la lengua. Usted no puede enseñar a alguien que no entiende lo que usted le está diciendo. Concluyo diciendo que en el culto público siempre debe hablarse en forma inteligible para instruir al prójimo. Usted y yo necesitamos entender lo que se dice en la iglesia, para que sea fructífero, para para que sea edificante y para que sea instructivo. Les invito a orar. Oremos juntos, amados hermanos, para que nuestros servicios sean fructíferos, edificantes e instructivos para todos. Señor, te damos gracias, porque tu palabra es muy clara y en ella tú nos enseñas la verdad. Padre, te pedimos que tú nos permitas entender este mensaje, Y no solamente entenderlo, sino que tú lo apliques para que nosotros entendamos, Señor, cómo debemos conducirnos en la iglesia y podamos, Señor, glorificarte obedeciendo este mandato que tú nos das. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara y en ella tú nos enseñas la verdad. Gracias porque en un tiempo de tanta confusión espiritual, tu palabra sigue siendo, Señor, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Padre, ayúdanos a tener un corazón y una mente, Señor, dócil. Señor, que esto no lo veamos como un ataque, sino que lo entendamos, que tu palabra nos redargulle para que podamos realmente obrar de una manera que le trae gloria. Damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivirla como iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.